0: Dass Sie wieder da sind. Ich bin Susanne Klingner und Sie hören die zweite Episode des Plan-W-Podcasts. Auch in dieser Folge wird es um das Thema Emotionen gehen. Genauer gesagt, um die emotionsgeladensten Momente im Job: Gehaltsgespräche. Gehaltsverhandlungen sind für die meisten Menschen eine Achterbahn der Gefühle. Vorher ist man vielleicht ängstlich, währenddessen ist man unsicher und nachher eventuell wütend. Das Thema Geld ist sowieso ein sehr emotionales und hier geht es sogar um mehr, denn das Gender-Pay-Gap, der Gehaltsunterschied zwischen Frauen und Männern, wird zu einem beachtlichen Teil den zurückhaltenderen Gehaltsforderungen von Frauen in die Schuhe geschoben. Deswegen stelle ich mir in der kommenden halben Stunde die Frage, gibt es vielleicht einen Weg, den Stresslevel irgendwie zu senken, mit dem Gefühlsüberschuss anders oder besser umzugehen? vielleicht sogar die Emotionen für sich zu nutzen? Es gibt Bücher über Bücher und Seminare zu zuhauf, in denen man lernen kann, besser zu verhandeln. Am Ende aber geht es um kleine Veränderungen im Denken und im Wahrnehmen der eigenen Gefühle, um bestimmte Perspektivwechsel. Ich stelle Ihnen mal sieben dieser Veränderungen, dieser Tipps und Tricks vor. Erstens. Glaube niemanden, der sagt, es könne im Gehaltsgespräch nur einen Sieger geben und es müsse immer auch einen Verlierer geben. Shirley Copelman ist Professorin an der Ross Business School der Universität Michigan. In ihrem Buch Negotiating Genuinely, Being Yourself in Business erforscht sie konstruktive Wege in Konflikt- und Konkurrenzsituationen im Beruf. Ihre Idee? Wir müssen keine Kampfmontur anziehen, sondern wir können und sollten wir selbst sein. Gerade für Frauen ist dieser Ansatz interessant. Denn der Gedanke, gegen den oder die Vorgesetzte antreten zu müssen und das in einer Art Argumente-Schlacht über das eigene finanzielle Wohl entschieden wird, schreckt viele Frauen ab, überhaupt in eine Gehaltsverhandlung gehen zu wollen. Wenn wir aber wie Copelman mit dem Ziel in ein solches Gespräch gehen, dass es nachher zwei Gewinner gibt, fühlt sich das schon ganz anders an. Die zwei Fragen, die dann die Richtung des Gesprächs leiten, sind, wie profitierst du von meiner Leistung und wie profitiere ich davon, dass ich sie dir gebe?
1: Meistens denken wir ja bei dem Wort Verhandlungen an so etwas wie einen Autokauf oder einen Hauskauf oder eben Gehaltsverhandlungen. Für mich sind Verhandlungen Gespräche, in denen wir gemeinsam erkunden, was unsere Möglichkeiten sind, was wir eigentlich tun wollen, was wir schaffen wollen, was unsere Vision ist. Wie wir einander dabei auch helfen können, das zu schaffen. Und gleichzeitig bekommt jeder von uns das, was er erreichen will. Die Sache ist die, das Wort Verhandlungen führt bei den meisten Leuten zu einem Mindset, das viel mehr in den Kategorien von Wettbewerb arbeitet. Das sagen uns auch unsere Zahlen und das gilt für Menschen überall auf der Welt. Wir sprechen dabei vom Fixed Pie Bias, also einer Art Nullsummenannahme. Und darum fühlt sich das Verhandeln auch oft so an, als würden wir jetzt kämpfen müssen, als befinden wir uns in einem Tauziehen. Natürlich haben wir ja auch eine Agenda, aber es gibt viele Wege, diese durchzusetzen. Und es gibt viele Wege, an eine Verhandlung so heranzugehen, dass Ressourcen für uns selbst und für die Leute um uns herum gemeinsam geschaffen werden können.
0: Das führt direkt zum nächsten Tipp. Zweitens. Es ist ein Spiel. Situationen sind für uns gefühlsmäßig weniger belastend, wenn wir nicht das Gefühl haben, davon hängt jetzt alles ab, jetzt muss alles richtig gut laufen. Wenn wir zum Beispiel im Gehaltsgespräch nicht das Gefühl haben, hier verhandle ich jetzt über die Zukunft meiner gesamten Karriere. Darüber, wie das gelingen kann, wie man ein bisschen spielerischer daran gehen kann, habe ich vor ein paar Monaten mit Gitterblatt gesprochen, für den Podcast Mind the Gap, den ich für Audible produziert habe. Damals war Gitterblatt Personalvorstand bei Sky, mittlerweile ist sie geschäftsführende Personalleiterin bei Denzu Edges. In unserem Gespräch betonte sie immer wieder, wie wichtig es sei, Verhandlungssituationen zu üben, zum
2: Beispiel mit Freundinnen oder Kolleginnen. Sie sagte, was ich merke, sind, dass Rollenspiele helfen. Ob es die Freundin, ob es Schwester oder Bruder ist, ja, einfach mal sagen, kannst du mal einen Augenblick den harten Hund machen und mir einfach sagen, warum ich das Geld nicht wert bin und gegen angehen. Also gar nicht so verbissen ja im Sinne von, ich verlange hier jetzt vertraglich was, sondern es ist vielmehr als Herausforderung, als Spiel sehen. Männer machen das nämlich so, für die ist es ein Spiel. Und wenn es beim ersten Mal nicht klappt, kommen sie nochmal, nochmal, nochmal. Und irgendwann bekommt Wiederholung eine politische Macht. Und irgendwann klappt es man darf das dann auch nicht nicht persönlich nehmen an der Stelle. Ja. Und ich glaube, wenn man sich vornimmt zu sagen, dass davon hängt jetzt nicht die Welt ab, ja. wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann schaffe ich es in der nächsten Auseinandersetzung oder bei einer anderen Wiederholung. Das ist das, was Frauen schwerer fällt und sich das vorzunehmen kann, einfach nur helfen und nicht schaden. Und so ein Rollenspiel hilft auch, das eigene Selbstbild aufzupolieren. Das hilft natürlich auch, sich dann andere zu holen und zu sagen, was würdest du, wenn du ich wirst, was würdest du für mich verhandeln? Also wo siehst du meine Stärke? Also dieses Spiegelvorhalten, wo man den weißen Fleck hat ja, und sich selber offensichtlich anders wahrnimmt und Fremdbild und Selbstbild nicht übereinander passt, weil man zu selbstkritisch ist. Ich kann einfach mal sagen lassen, warum würdest du, wenn du mir 100 Euro, wenn du mir 1000 Euro, whatever, mir geben sollst, warum würdest du sie mir geben? Einen solchen Perspektivwechsel bringt
0: auch folgender Trick mit sich. 3. Stell dir vor, du würdest nicht für dich, sondern für eine Kollegin oder Freundin verhandeln. Das jedenfalls müsste die logische Konsequenz einer Studie von Emily Amanatulla sein. Sie ist Assistant Professor an der Universität Texas in Austin und für eine Studie ließ sie eine Gruppe Frauen und eine Gruppe Männer für ihr eigenes Gehalt verhandeln und eine dritte Gruppe alles Frauen verhandelten stellvertretend für andere Frauen. Das Ergebnis? Frauen, die für sich selbst verhandelten, erzielten ein Jahresgehalt, das rund 7000 US-Dollar unter dem der Männer lag. Frauen aber, die für andere Frauen verhandelten, erzielten mindestens das gleiche Jahresgehalt wie die Männer, teilweise sogar noch mehr. Als die Studie erschien, sorgte sie für einiges an Aufsehen, denn das Stellvertreterverhandeln hatte auf beiden Seiten einen Effekt. Bei den verhandelnden Probandinnen vertrieb es die Angst, als egoistisch zu erscheinen und die Verhandlungspartner nahmen die Frauen tatsächlich positiver wahr als Teamplayer und belohnten es mit einem höheren Gehalt. Es ist also quasi wissenschaftlich nachgewiesen, dass ein solcher Perspektivwechsel, ein solches Rollenspiel wahres Geld bringt. Also warum nicht einfach mal ausprobieren? Nach einer kurzen Pause stelle ich Ihnen die Idee eines Feminist-Fight-Clubs vor. Und ich spreche mit der ehemaligen top -Managerin Heidi Stopper über ihre Tricks in Sachen Gehaltsverhandlungen. Bleiben Sie dran!
3: Werbung der Plan W-Podcast wird ermöglicht von LinkedIn, in dem Karrierenetzwerk. Hier können sich Mitglieder austauschen, von anderen inspirieren lassen und selbst Beiträge schreiben. Vor allem Frauen können das Netzwerk für sich nutzen. Eine von ihnen ist Ingrid Gerstbach, Expertin für Design Thinking. Sie bezeichnet sich auf ihrem Profil als Entwicklungshelferin. Warum, erklärt sie am besten
4: selbst. Also ich bin Expertin für Innovationsmanagement und habe mich eigentlich auf die Methode Design Thinking spezialisiert. Das ist eine kreative Problemlösungsmethode. Entwicklungshelferin nenne ich mich deswegen, weil es eigentlich im Grunde immer um Change-Prozesse geht, also dort zu verstehen, was eigentlich wirklich abläuft und das sichtbar zu machen für die Beteiligten, auch im Sinne von etwas auszupacken, etwas zu entwickeln, Unternehmen zu helfen, besser zu werden und Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Und warum haben Sie sich mit dieser Arbeit, weil Sie sind ja schon sehr erfolgreich bei LinkedIn überhaupt angemeldet und sich ein Profil erstellt? LinkedIn, finde ich, ist einfach eine ideale Plattform, um als Experte auf hohem Niveau andere Experten zu erreichen, sich gut auszutauschen, aber auch um Wissen weiterzugeben. Und können Sie vielleicht ein paar Beispiele nennen, weil Sie posten ja auch selber sehr viel, Sie
3: teilen viel, was Sie gemerkt haben, was besonders gut ankommt, was gut funktioniert, wo dieser
4: Austausch besonders gut funktioniert. Ich bin draufgekommen, dass am besten es funktioniert, wenn man Leuten anbietet, also aus der eigenen Erfahrung zu zeigen, was funktioniert, wie erfolgreiche Unternehmen funktionieren und mit den Menschen in Gespräche zu kommen, ihnen anzubieten. Ich habe das in meiner Erfahrung so und so erlebt in einem Unternehmen. Probier es doch einfach mal aus und sag mir, ob das bei dir funktioniert hat. Und es kommt dann tatsächlich auch quasi von der Übertragung von der digitalen in die reale Welt. Absolut. Also wir sind einmal im Jahr in San Francisco in Silicon Valley und wir werden dort in die Top-Firmen eingeladen. Und ich glaube, da stelle ich die Kontakte zu 100 Prozent über LinkedIn her. Glauben Sie, dass es eigentlich vor allem für Frauen besonders sinnvoll ist? Prinzipiell ähm, bin ich immer so der Meinung, das sollte genderunabhängig sein. Ich finde, Frauen vernetzen sich nur überhaupt viel zu wenig und zeigen viel zu wenig ihre Kompetenz. Und aus meiner Erfahrung nach ist es einfacher, sich schriftlich kompetent zu zeigen, als jetzt zum Beispiel in einer Gruppe oder als vor anderen Personen. Und ich finde, da können Frauen auch ganz viel lernen, sich toll kompetent zu zeigen, ihre Expertise zu beweisen und sich mit interessanten Menschen zu vernetzen, ohne irgendwie jetzt Angst vor Konkurrenz haben zu müssen oder Angst davor haben zu müssen, zu viel Marketing zu machen oder sich zu sehr ins Licht zu stellen. Also das ist, LinkedIn schafft da einfach eine perfekte digitale soziale Möglichkeit.
3: Der Plan W-Podcast wird außerdem unterstützt von Secret Escapes. Traumurlaub gefällig? Hier finden Sie Luxushotels und Premiumreisen zu den schönsten Destinationen bis zu 70% günstiger. Mehr unter news.secretescapes.de slash planw news.secretescapes.de planw
0: Vor der Pause habe ich schon angedeutet, worüber wir jetzt sprechen. Und zwar den nächsten Tipp. Viertens. Gründe einen Feminist Fight Club. Den Begriff erfand die US-amerikanische Autorin Jessica Bennett für ihr gleichnamiges Buch. In diesem Buch schreibt sie über Kampftechniken für berufstätige Frauen, die diese zum Überleben in der Arbeitswelt brauchen. Als es im Herbst 2016 erschien, wurde es sofort zum Bestseller. Gerade ist es auf Deutsch bei Basteil Lübbe erschienen. In der aktuellen Ausgabe von Plan W haben wir es kurz
1: vorgestellt. Jessica Bennett schreibt. Ich fühle mich automatisch schmutzig, wenn ich um Geld bitte. So eine Autorin, die in einem New Yorker Wohnzimmer saß und einer Gruppe Freundinnen erklärte, sie versuche den Mut aufzubringen, einen Redakteur um einen bezahlten Vertrag zu bitten. Ich möchte für mein Schreiben bezahlt werden, aber ich ertappe mich immer wieder dabei, wie ich denke, ich bin nur eine miese kleine Autorin, sagte sie. Sobald es sich um Geld dreht, fühle ich mich wertlos. Die Frau, die das sagte, hätte eine jüngere Version meiner selbst sein können. Und doch fand dieses Gespräch nicht im Rahmen meines Fightclubs statt, sondern bei einer bewusstseinsbildenden Gruppe in den 70ern. Das Gespräch wurde später in der New York Times wiedergegeben. Ach, wie wenig sich seither geändert hat. Es ist, wie es ist. Verhandlungen sind ätzend. Sie sind schwierig, angsteinflößend, unangenehm riskant, egal für welches Geschlecht. Manche sind gut darin. Ein paar wenige Verrückte mögen sogar Gefallen daran finden. Doch die meisten, die ich kenne, würden so ziemlich alles andere lieber tun, als nach mehr Geld zu fragen. Das Verhandeln als Frau ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Es macht uns vielleicht nichts aus, über unsere gepflogenheiten im Badezimmer oder unsere Orgasmen zu sprechen – aber wenn es ums Geld geht, bekommen wir auf einmal den Mund nicht mehr auf. Und so stehen wir dann vor einem Labyrinth der absurdesten Herausforderungen, in dem selbst die weisesten aller Ratschläge manchmal von uns verlangen, dass wir uns den Geschlechterklischees anpassen. Ich habe meine erste Geheizerhöhung gleich bekommen, als ich darum bat. Das Verhandeln fiel mir danach trotzdem kein Stück leichter. Ich tue es einfach ungern. Aber ich habe mittlerweile genügend Nachforschungen angestellt, um zu wissen, dass ich es tun muss und dass es ein paar simple Taktiken gibt, die Frau in petto haben sollte. Zum Beispiel, Frauen verhandeln besser, wenn ihnen gesagt wird, dass sie ein Anrecht darauf haben. Hier bin ich also und sage euch, tut es, es ist euer Anrecht.
0: Zusammengefasst laufen Bennetts Tipps darauf hinaus, dass nichts über ein gut funktionierendes Netzwerk geht. Denn mit den Frauen in diesem Netzwerk kann man offen über Gehälter reden, man kann Tricks und Tipps austauschen, die die eine oder andere schon ausprobiert hat und die fightclub Frauen waschen einem den Kopf, wenn man mal wieder einen Grund finden will, die Gehaltsverhandlung aufs nächste Jahr zu verschieben. Und mit wem könnte ich besser über einige dieser Tipps sprechen, als mit jemandem, die schon in vielen Gehaltsgesprächen saß? Und zwar auf beiden Seiten des Tisches. Heidi Stopper war lange im Management und Vorstand internationaler Konzerne, zuletzt bei 1. Heute coacht sie top management und schreibt eine Kolumne fürs Manager-Magazin. Wir sprechen am Telefon. Ich frage nach Ihren Strategien, wie man das Gehaltsgespräch weniger groß und furchteinflößend machen kann. Und dabei kristallisiert sich schnell eine grundsätzliche Empfehlung heraus. Hier ist sie. Fünftens. Sorge für regelmäßige Termine mit deinem Chef, deiner Chefin. Heidi Stopper sagt. Es ist ganz wichtig, dass
5: man das ganze Jahr über ein schlaues Selbstmarketing für sich betreibt. Zum Beispiel, wenn jemand was reinschickt, ein Kunde, ein E-Mail, dass was gut gelaufen ist, das darf man ruhig dann auch mal an den Chef weiterleiten und ihm sagen, schau mal, das freut mich, das ist doch gut für unser gesamtes Team. Gehaltsverhandlungen sind 365 Tage im Jahr.
0: Wenn wir dann speziell nochmal auf Frauen eingehen, denen fällt es ja oft schwerer. Die halten es vielleicht für Angeberei oder für Vermessen über eigene Erfolge zu sprechen. Kennen Sie da einen Trick, wie man sich damit wohler fühlt?
5: Ja, also einen Trick gibt's nicht, aber man muss sich bewusst werden, dass der eigene Chef oft gar nicht weiß, was man alles macht. Und dann ist es nicht Prahlerei, sondern dann ist es einfach auch, dem Chef Dinge mitzuteilen, die auch für ihn sehr wichtig sind. Chefs haben sehr viele Mitarbeiter in der Regel und noch einen Haufen andere Aufgaben. Die müssen wiederum ihren Chef managen, Stakeholder managen. Es ist sehr politisch. Die bekommen nicht mehr mit, was die einzelnen Mitarbeiter im Positiven alles machen. Ich würde immer empfehlen, nicht jetzt in drei Wochen dem Chef einen Termin in den Kalender zu setzen, auf dem man dann auch noch draufschreibt Gehaltsverhandlungen, sondern ich würde empfehlen, die Gunst der Stunde abzuwarten. An manchen Tagen hatte der Chef vorher ein ganz fürchterliches Meeting und dann ist er per se nicht in der Verfassung ein gutes Gehaltsthema mit einem zu besprechen. Das ist dann der falsche Zeitpunkt. Da kommt vielleicht bei bester Vorbereitung nichts Gutes raus, sondern man sollte sich sagen, okay, jetzt in der nächsten, zwei Monaten. Ich bin gut vorbereitet. Wenn die Gelegenheit sich bietet und die Atmosphäre da eine positive ist, wir vielleicht auch gerade etwas Positives aus dem Job besprochen haben, dann spreche ich das Thema Gehalt an.
0: Aber das setzt natürlich voraus, dass man zum einen einen regelmäßigen Surfix mit dem Chef hat und diesen dann auch unter vier Augen. Es ist
5: empfehlenswert, dass man schaut, dass man genug FaceTime mit seinem Chef hat. Genau aus den Gründen, die ich vorher genannt habe, der Chef weiß ja nicht, was, man, was wir alles tun in unserem alltäglichen Job. Deswegen ist es auch wichtig, gelegentlich auch eins zu eins mit dem Chef zusammenzusetzen und zumindest ein paar Minuten Dinge zu besprechen, die nur für diese vier Ohren bestimmt sind. Das sollten sehr häufig positive Dinge sein. Das können natürlich aber auch Probleme sein. Da kann man den Chef um Rat fragen. Und genau das sind auch die Momente, in denen man dann auch das Gehalt anspricht.
0: Das heißt, falls man das noch nicht hat, wäre das eine mittelfristige Maßnahme, also sich um solche regelmäßigen Vier-Augen-Gespräche zu kümmern.
5: Das empfehle ich ganz dringend. Je mehr der Chef vom Mitarbeiter erfährt, desto positiver bewertet er ihn. Wenn wir von Mitarbeitern das halbe Jahr nichts hören und nichts im 1 zu Eins sehen, dann schätzen wir die Performance von jemand schlechter ein als von demjenigen, den wir regelmäßig sehen, der uns erzählt, was er macht, der uns auch von seinen Erfolgen erzählt.
0: Aber dann ist da immer noch die Frage nach der Summe, die wir verlangen sollten, verlangen könnten. Für mich war immer ein Anhaltspunkt ein kleines bisschen mehr als das zu verlangen, womit ich mich gerade noch so wohl fühle. Das Gefühl, ein kleines bisschen zu viel zu verlangen, schien mir ein guter Anhaltspunkt wahrscheinlich genau richtig zu liegen. Aber es bleibt natürlich eine Strategie, die auf ein Gefühl setzt. Heidi Stoppers Ansatz ist da weit faktenbasierter.
5: Also es ist immer gut, wenn man sich selber klar macht, was eine Position wert ist welche Leistung man selbst abliefert und dann mit einer konkreten Forderung, die sich an dem orientiert, was der Markt bezahlt. Was heißt das, was der Markt bezahlt? Das ist das, was üblicherweise andere mit dem gleichen Job bezahlt bekommen. Wenn man mit so einer konkreten Forderung in ein Gespräch reingeht, ist es mit Sicherheit einfacher, als wenn man das komplett seinem Arbeitgeber überlässt. Was allerdings wichtig ist, es wird ja nie mehr, das heißt, mit der Forderung, die man kommt, das ist immer die oberste Fahnenstange und von dort ab geht es maximal nach unten, aber es geht nie nach oben. Daher darf man ruhig eine ganz kleine Portion Verwegenheit zeigen und etwas mehr fordern, als das, was man tatsächlich möchte. Weil in der Regel geht es ein kleines bisschen nach unten, weil der Arbeitgeber seinen Punkt ja darauf auch noch machen möchte.
0: Haben Sie da, Pima Daum, einen Tipp, in welcher Höhe man drüber schießen sollte? 10 Prozent, 20 Prozent?
5: Ja, ich würde mal sagen, 10 Prozent darf man schon drüber schießen. Mhm. Ähm, man darf es nicht übertreiben, weil dann schlägt es gegen einen los. Wenn man mit völlig utopischen Gehaltsvorstellungen um die Ecke kommt und dann noch sehr fordernd auftritt, das führt sehr selten zum Erfolg und noch schlimmer, es schädigt auch das Chef-Mitarbeiter-Verhältnis.
0: Und wenn Sie sagen, man muss im Prinzip wissen, was die Arbeit wert ist, das bedeutet auch, dass man irgendwie versucht, Recherche zu betreiben, was andere für den Job kriegen, oder? Unbedingt. Also ein guter Kenntnisstand ist immer die allerbeste
5: Voraussetzung für eine gute Gehaltsverhandlung. Man muss sie alle Quellen nutzen, die man hat. Also man muss ein bisschen umsprechen. Kennt man jemand, mit dem man vielleicht studiert hat oder der mit einem die Ausbildung gemacht hat, dann kann man mal nachfragen, wie es denn bei denen so läuft. Wenn man jemanden sehr gut kennt, darf man auch durchaus nach dem Gehalt fragen. Man kann sich Internetportale nutzen. Es gibt unglaublich viele Quellen mittlerweile im Netz. Die muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen, dennoch geben die aber so einen Daumen-Anhaltswert.
0: Sechstens. Recherchiere deinen Wert und schlage 10% drauf. Und damit sind wir beim letzten Trick angekommen. Siebtens. Einfach mal schweigen. Dieser Tipp ist mein persönlicher Favorit, denn ich neige wie viele Frauen dazu, mich lang und breit zu erklären und Gesprächslücken unbedingt füllen zu wollen. Also frage ich Heidi Stopper, wie bitteschön kriege ich das hin?
5: Also Schweigen ist eine starke Waffe, absolut. Man kann das ganz gezielt einsetzen. Im Übrigen rate ich jetzt mal auch ganz unabhängig davon, ob Schweigen für das Gegenüber unangenehm ist, rate ich dazu auch in einer Gehaltsverhandlung nicht die ganze Zeit nur im Senden zu sein, sondern durchaus auch viel im Empfangen. Wir können, wenn wir uns die Zeit lassen, das Gegenüber sehr gut lesen. Und wenn, sie das, wenn man da aus seiner Ich-Perspektive weggeht und nicht nur die ganze Zeit sendet und redet, sondern mal ruhig ist und beobachtet, dann kann man ganz gut sehen, ja, ist mein Gegenüber jetzt gewillt, hier mitzugehen? Ist er jetzt versteinert? Ist ihm das total unangenehm? Immer nur diesen Trick anzuwenden, ich schweige mal, das kann auch ganz schön nach hinten losgehen, weil es gibt Gegenüber und Männer, die können noch viel länger schweigen vielleicht als wir. Ja, dann dann funktioniert es nicht. Aber in der Tat, so ein guter Redebeitrag und eine gute Verhandlung, Verhandlung sollte ungefähr 50-50 im, im Gesprächsverlauf sein. Ich war vor vielen Jahren das erste Mal auf einem arabischen Bazar. Und ich habe gesehen, wie manche Leute mit Begeisterung verhandeln. Da habe ich aber auch gesehen, dass die Spaß am Verhandeln haben. Ja, da hat man denen abgenommen, dass es für die keine unangenehme Situation ist, jetzt zu verhandeln, sondern die haben Spaß daran gehabt. Und für mich war ganz, ganz, als ich jung war, Verhandeln was Negatives. Ich habe dann sehr schnell gelernt, Verhandeln macht großen Spaß, weil da offenbart sich sehr viel aus der menschlichen Psyche. Und wenn man da mit einer guten... Haltung rangeht,
0: erreicht man immer mehr. Also und das Spielerische kann man üben. Und damit sind wir wieder ganz am Anfang dieser Sendung. Und der Empfehlung, auch ein kleines bisschen Spaß am Verhandeln zu entwickeln. Was vor einer halben Stunde vielleicht noch abseitig klang, könnten Sie sich jetzt sogar vorstellen? Sehr gut. Denn es ist wie mit öffentlichen Auftritten und Ähnlichem. Man kann die Perspektive ändern. Zum Beispiel die Nervosität als Hinweis nehmen, sich zu konzentrieren. Oder die Angst, als Tipp dafür, sich gut vorzubereiten. Und niemals vergessen, auch ein bisschen Spaß am Spielen mitzubringen. <lacht> Gefühle vor, bei oder nach Gehaltsverhandlungen sind nichts Schlechtes. Im Gegenteil, wie Gitta Blatt
2: auch nochmal betont. Ich glaube, dass Frauen mit unglaublicher Empathie, verhandeln. Und wer Empathie hat und an anderen weiß, was die Stärken sind und was, was es dort zu schätzen gibt und wo derjenige, diejenige an der Stelle einen Mehrwert bringt, wird gut verhandeln, weil die Argumente automatisch kommen.
0: Wir hören uns in vier Wochen wieder. Mit einer Folge zum Bauchgefühl in der Wirtschaft. Und warum es viel mehr Einfluss auf Entscheidungen hat, als Adam Smith und Co. sich jemals vorstellen konnten. Ich bin Susanne Klingner und hoffe, dass Sie dann wieder mit dabei sind. Der Plan B-Podcast ist eine Haus-1-Produktion für die Süddeutsche Zeitung. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, abonnieren Sie ihn bei iTunes, Spotify oder in der Podcast-App auf Ihrem Handy. Eine solche Podcast-App finden Sie leicht im App Store oder Game Center. Laden Sie sie herunter und gehen Sie dann auf Suchen oder Hinzufügen, geben Sie Plan W ins Suchfenster ein und klicken Sie anschließend auf Abonnieren. So bekommen Sie jede neue Folge direkt aufs Handy. Genauso können Sie auch den SZ-Podcast Das Thema abonnieren. Jede Woche spricht die Moderatorin Laura Terbeil mit ihren SZ-Kolleginnen und Kollegen über ein Thema, das in dieser Woche die Schlagzeilen beherrscht. Lassen Sie uns wissen, wie Ihnen der Plan W-Podcast gefällt. Wir freuen uns, wenn Sie uns ein paar Fragen beantworten unter sz.de slash podcast Alle Podcasts der Süddeutschen Zeitung finden Sie unter www.sz.de slash podcast. Die aktuelle Ausgabe von Plan W Finden Sie im Digitalkiosk der SZ unter www.sz.de slash plan-w.